0: Hello， 大家好，欢迎收听本初子午线第11期，我是阿林。本期的开头有点特别，我来给大家听一些来自瑞典斯德哥尔摩的声音片段
1: 。然后是最
0: 近才去世的， 18年。18年。他很年
1: 轻，我也的了，但这个你肯定听过吧？对。啊对帮我搜呀，怎么死的吗？我有点忘了。我记得他是， okay. 他要么是，他是磕了还是自杀的？我有点忘了。那肯定是意外嘛，他很年轻啊，八九年的。A A A V C I， 但我不知道他。等一下我想问一下、okay. Swedish 怎么念的？应该英语是 A V C I。What's causing the loss? Why? Oh, suicide. Sorry, sorry. That. Oh, okay. Um.、
2: Hmm.
0: He was only 28 when he, 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 he、
1: like、
0: died. To the 以上是我和三一在斯德哥尔摩 Avicii 纪念博物馆的一段录音，录制于二零二三年六月二十一日。在第二天，我们录制了第一次线下播客
1: 。啊，大家
0: 好
1: ，<笑>这是我们第一次面对面录一期播客。
0: 好的呢，是的吧？我是阿林
1: 。大家好，我是三一啊，失踪了很久，然后我回来了。i m back
0: 。大家猜一下我们在哪？我们在哪
1: ？三二一，我们在斯德哥尔摩。三
0: 没没有默契，冲、啊、进
1: 来再来一个，三二一。<笑>对
0: ，放弃，放弃，放弃，放弃，先举下
1: 来。啊，我放弃了，我们放弃了，继续。啊<笑>我终于见面了，在斯德哥尔摩，然后在我的申根签证要到期的前一天准备离开，今天、哦、其实就今天啊、哦，应该没有问题的吧？
0: 没有问题，当天是可以的，当天肯定是可以
1: 的啊、哦！希望不不要被挡在边境线之外。<笑>对，就终于见面了，这也是我们第一次面对面录播课哈。嗯
0: 哼
1: ，然后到目前为止。呃，三位主播纷纷都见过，很神奇
0: ，就是没有一起见过。对
1: ，就是各自都跟各自见过，但到现在为止，三个人都还没有见过
0: 。我们是什么时候认识的？第一次微信对话是2020年的12月，还是21年？是20年
1: 的12月？应该是20年的12月。嗯哼。对。哎，现在都几年了？都快三年了。年了我的天呐，这太难了。但是肯定也跟疫情有关了，嗯，就是很久都没有办法见面，嗯、我们居然坚持了这么久，你能想到我们还是能做两年以上的吗？虽然没做多少期，但是一直在做哈。<笑>你当时你当时应该也没有说想到能做比较久的事情。没
0: 有啊，我觉得就是你去听一些做比较久的播客，就是以朋友的形式去做，嗯、而不是以那种。商业的形式去做的话、嗯，他们其实都做了很久，就是，嗯，嗯大家初衷都是为了说，啊、呃，既然聊我们的聊天内容这么有趣，那不如就录下来吧。
1: 呵<笑>对，我也要感谢阿林能做这么久，阿林有一半以上的功劳
0: 。<笑>剪辑。<笑>对对对，非常感谢。OK，So，、okay, 嗯，你最近在忙什么呢
1: ？最近啊，跟大家交代一下我在忙什么呢。所以在难过，我在当难过冠军。就是自从我从新加坡回到英国之后，生活就不是很顺利，然后整个人的心态就不是很好，然后经历了很长一段的非常难熬的时光，大概是这样。嗯、所以就是当我在不是很顺利的时候，我就喜欢把自己掩埋起来，然后不再向外社交啊，或者是。呃， 像以前一样比较积极的跟外界沟 通， 对， 所以就会消失掉。嗯， 就是 呃， 我自己有一个习 惯， 它就是之前我是在斯多葛学派看的 嘛， 里面有一个就是叫消极想 象， 就是我经常会把还没有出结果的东西往坏处 想， 或者是。想一想，最坏会是怎么样？有就有两种情况嘛，就是并不随我的心意。嗯、那我之前就已经想过了，他并不会，呃，并不会给我一个惊喜，让我觉得哇怎么会事情怎么会变差，怎么会这样？但事情变好的话，那也很好，就是因为我已经接受了一个部分接受了一个不太好的一个现实。那么如果最后，呃。变得比较好的话，那我也会很开心。就是它相当于一个思维方式或者生活生活方式。然后我一直觉得这个还挺挺 OK 的。就是从我本科毕业到现在、嗯，因为大多数的时间我也确实过得比较顺利。然后当我经常的去想象一些不好的事情，然后我就会对现在的生活比较满意。就讲一个实例嘛，就比如说，如果我要去乘飞机，等一下我就要去赶飞机，那我一般一定会提前两个小时以上到机场。嗯，但其实我知道，其实大概率我是会坐着等三四十分钟的。呃，我也想听跟呃，想跟阿林聊这个的，因为我知道你也是会提早比较久到机场的，是吗？
0: 嗯嗯。你
1: 提早提早到机场的原因是什么呢
0: ？我觉得得看这个事情的可控性嘛，比如说、嗯。呃，你坐公共交通去机场、嗯，那它就会存在延误的可能。
2: 嗯,嗯
0: 但是如果你说，呃，我坐车去机场，然后我出门之前查看了今天的路况、嗯、，OK， 一切通畅、嗯。然后就可以不用那么早去机场。嗯。因为你开车，你掌控这个时间的节奏就是自己、嗯；那你坐公共交通，你掌控时间的节奏是别人。嗯。然后另外一个就是要。就和你一样，做好最坏的打算，那做好万全的准备，嗯、就是越早到、嗯，你就，呃，越不会遇上任何的意外嘛
1: 。是，但是我最近又在想啊，其实我还没有想好这个东西，就是我觉得它会有几个结果，我会很希望我对自己生活的掌控性，对吧？嗯，就像我们刚才说的，就即使不管是。路况呀，还是自己开车啊，那就很希望自己能有一个很确切的数据，嗯，因为开车它也可能会堵车，虽然它的掌控性比公共交通好很多，嗯，所以说，那你会很不喜欢不确
0: 定性吗？我就非常不喜欢不确定性，我觉得我人生的焦虑最大的焦虑就是从不确定性而来的，嗯，对吧？对啊，尤其就是比如比如在在国外。啊，可能三一不太会经历的就是等、嗯，等等等拘留这一个过程嘛。嗯，因为你们不需要等两两三次拘留，就是对我来说，我就是要各种不断的等拘留、等拘留、等拘留，嗯、然后等等这个什么，等这个社保号，啊，等这个银行卡、啊嗯，等这个什么各种 digital ID 啊，各种东西。嗯，然后你没有这个东西，其实你在。生活的国家是有点算那种寸步难行、干什么都不行的那 种， 所以你你就会对这种不确定性很惶恐。但是如果如果这这种不确定性没有那么大影响你的生活的 话， 其实我觉得也还好。嗯。但是如果这种不就是，但是我觉得留学生在外面所有的东西都是一环扣一环的。比如说你没有按时毕业，你没有按时毕业，你就需要延学签。你延完学签之后，如果你还没有按时毕业，你你又要延学签，然后也有可能像你这样的情况说，说你嗯、呃、不能按时毕业，你就要呃你就要失去获得在英国再待两年的这个机会。对。对、啊，就是这种不确定性是一环扣一环，所以我觉得。呃。在一个不熟悉自己不熟悉的环境里，你肯定是希望一切都是确定的
2: 。对
1: 。呃，哦，我觉得这里可以啊，您再稍微展开讲一下拘留。虽然你刚才也讲了因为即使是对于很多其他国家的留学生，也没有这样的一个过程嘛。嗯、可以稍微讲一下，就为什么等居留？因为比如说，就我来说，我不了解，会觉得哦，就是。是等一个身份，因为当时我也有等待我的英国的一个居留卡，就是我们叫呃 B R P、嗯。我在拿到 B R P 之前呢，是没有太多感觉的。嗯、那这个区别是，就为什么在你的留学过程中等居留会是一个非常大的一个不确定的？
0: 我们可以拿拿瑞典来做例子嘛，嗯，这个例子比较明显。首先，我来到瑞典之前，我是先拿了居留哦。先拿了居留卡，我也可以没有拿到居留卡，我就来瑞典。就是我有我还有荷兰的居留嘛，嗯、然后来到这里之后，我拿到居留卡，然后拿到居留卡，下一件事我需要人口号，但是因为、嗯、呃，我们可以理解为社保号，但是因为当时的情况是，我的居留是不超过一年的，然后然后税务局是可以不给我社保号的、嗯，然后不给我这个社保号影响了什么？就是你看病会很不方便，
2: 嗯
0: 、然后你甚至。就是呃，有时候网购它都必须要你输入社保号，如果没有社保号，它是不允许你网购的。嗯，百分之九十以上的网购平台你都需要输入社保号。嗯，然后你取快递，呃，你只能拿护照去，居住卡是不能作为有效证件的。嗯，就几乎做所有的事情你都离不开这个社保号。嗯，然后我比较幸运，我就拿到社保号。很快七天嘛、嗯，然后后面我就下一步我要办我的 ID 卡，就瑞典的 ID 卡。然后这个卡呢，我就卡了我整整两个月，我就被审、嗯、审核了，因为因为就是各个政府之间没有沟通妥当的问题，嗯、然后审核了我两个月。就虽然我有人口号，我也可能可以买东西，可以去看病什么之类的，但是这个这个 ID 卡它。和之前说的，因为只有护照能作为你的唯一证件。我在没有 i 拿到 i d 卡之前，我去拿快递也必须要拿护照。嗯、然后我没有拿到 i d 卡之前，我也没有办法办，呃，银行卡。嗯、然后银办银行卡是一个非常关键的事情。然后瑞典有一种 digital i d 叫做 bank i d。然后只有拿到了 bank i d， 你才可以去呃，就是登录很多网站是。连到 bank ID 上的。如果你没有 bank ID，、嗯、比如我要想在网上购买处方药、嗯，然后你没有 bank ID， 你有人口号，你也是无法购买处方药的。嗯，就是这个是一环接一环接一环。就是当我真正拿到 bank ID、嗯、拿到银行卡那天，嗯、然后就有人跟我说、嗯、Welcome to Sweden， 就是我在瑞典的正常生活才正式开始。嗯，所以这个就是。这种不确定性是在是在我这段留学的期 间， 就是非常的非影非常影响我。在最开始的时 候， 嗯，
1: 那我们就来聊聊不确定性 嘛， 就是你觉得你不喜欢、你恐惧、你讨厌它的原因是什 么？ 为什 么？ 因
0: 为因为它会让我本身就不确定的生活增添更多的不确定 性， 就是生活的不便利嘛。嗯， 因为你你既然来这 里， 你是想呃。比较舒服的在这里生活，嗯，但你会，呃，但是它只是一个例子嘛。然后对于其他东西的不确定性的话，我觉得这是和我们从小所接受的教育有关的，嗯，就我们从小所接受的教育就是你要好好的考中考，好好的考复高考、嗯。如果你高考不幸失败了，就会让你觉得啊，你的人生在这一环，嗯，卡断了，嗯、除非你去复读，但是。这个就会变成你人生非常重要的一个挫折，因为你在高考这一环卡断了。对。然后，然后高考完之后，你又要找到一份好的工作，甚至你在换工作期间，你的 HR 还要问你为什么会有这个 gap year， 不是叫 year， 是 gap months。gap months。为什么会有这个 gap months？、嗯、就是这个，就是我觉得是我们的教育所造成的。嗯
1: 。就一方面，在国外，我有看到过很多很轻盈的。呃，生活的方式，包括朋友，因为我印象非常深刻，就是虽然你当时只是随口提起的，就是你们，你跟你的朋友去就去巴黎玩，好像是，然后你你的朋友就可以做到，就是乘飞机，就是他就是只预留十分钟时间，就刚好赶上去，然后也很开心，对吧？然后他也不焦虑，他他也没有说在赶的时候焦头烂额，也没有说怎么办怎么办，就就十分钟，反正。他就是开开心心 的， 反正最后飞机也上了。然后我记得你当时还跟我 说， 就 是， 呃， 因为首 先， 因为那天你预留了很多时 间， 然后你玩的时间也没有他 多， 而且有一段时间还是有一些焦虑的。就是我在想的一个事情 是， 呃， 有没有可能我们其实只就是只有可能这么焦虑 呢？ 因为因为像你所说，就是如果出了一个问题，对我们来说，可能它真的是个大问题。就比如说在国外，就是在这种一环扣一环，然后经常会有人说高考完了，只高考没考好没有关系，但是好像真的其实还挺有关系的。嗯，不管是去复读，还是去了一个相对来说没有那么好的学校，当然它不会。呃，不会让你的人生完蛋或者怎么样，但是我们要付出的代价好像真的也不低，嗯，是这种感觉。所以你会怎么看待这种事情？我
0: 觉得这这就是取决于你有没有就是背后强有力的支持，嗯。然后其实就在我的初高中的环境下，嗯，我周围的很多人其实他们就是家里都是非常富裕的那种，所以如果他们高考不好，那就出国留学啊。哦，这就,就真的有朋友是这样子的嘛，呃，所以我觉得就是这种松弛感，很多方面是取决于你的生活到底有没有一个强有力的背后的知识。嗯、当然，这个知识除了物质上，还有精神上的知识，你的父母会不会一直给你灌输一个说？没考好就没考好，没有什么大关系这种思想，但明显我们的父母不会这样灌输嘛。嗯、我们父母灌输的一直是高考非常重要，你不能考差、嗯，考差你就会怎样怎样怎样怎样对。对，这是一个精神和一个物质层面的东西。你如果没有这两个东西的。后背支持你就会非常紧张，这、就是人之常情嘛。嗯，所以我也觉得，就是你现在还能比较正常。就是如果我遇到你这种情况，我早崩溃了。然后，但是我觉得你的父母给了你非常多的精神层面的支持
1: 。对对对，就是、嗯、其实我真正非常 relief 的一天是，就是就那段时间我状态也不好，然后我就跟我妈妈打电话嘛、嗯，然后我妈妈也是想安慰我，我妈妈就说了一段话，嗯、她就是说。实在不行就回来吧，嗯，就这么着了。然后虽然他们肯定是在意的，然后我也，嗯，就并没有说解决了一些问题，但是我觉得他他他其实从根源上解决了一个很大的问题，就是说我是，呃，就不管怎么样，我都是有一个家可以回的。就这这这个家，我觉得不是物质层面上的家，是精神层面上的家。嗯，我觉得阿林刚才说的很好，就是。有很多时候，至少是我自己会把很多东西都归咎于物质上的，嗯、就是啊，这个同学他家里面有钱，所以他可以随便怎么怎么样。嗯、但其实我有时候发现，并不完全是这样的，嗯、因为在我留学过程中，我也是属于，就是有很多周边的人都比，而且我在伦敦嘛，就是、有些小孩很多的，就、嗯、是就基本上我身边的人肯定都是家庭条件应该是比我好一些的。但我发现他们也会很紧绷，原因就是因为就虽然物质条件好、嗯，但是家里面并没有让他觉得自己输得起。如你所说，我不知道你那个朋友啊，嗯、就我举个例子，可能他他可以接受航班晚点，因为他可以趴一下点另一班、嗯，但是他在其他学业上面的挫折，有可能就并没有，就是家里面的支持就也并没有那么多
0: 。但但恰恰好，他就是一个收获了家里非常多精神知识的人。Okay.
1: 就我之前也跟你说过，我的一个就是研究生的同学，嗯、就是我觉得他是一个很就是很不一样的人，因为就是在我的生命经历里面，我也认识很多去美国留学的嘛。嗯、美国他的那个费用会比较高，嗯、而且有很多早年间、嗯、初高中就出去，一般也是去美国嘛，因为他的本科的教育资源确实是最好的。嗯、anyway， 就是但是嗯，那个女生就很生气，我就觉得她无欲无求，就是她并没有说，嗯、就她完全没有说。呃，我出国很多年，花了很多钱，就花了北京一套房子的钱。那我需要达成什么样的成就，或者我需要去做什么样的事情，我需要赚多少钱、嗯？他整个人就非常非常的 chill， 就是我见过最松弛的人。然后后面跟他交朋友、跟他聊天，我也发现也是很大程度上是因为他的原生家庭，就是就他家里面就完全没有过跟他灌输，其实也没有说，就是一天到晚都是说啊，你不管想怎么样都可以，而是就只是单纯的不给压力。比如说我，呃，就是他跟他爸妈说，我我想做这个，我想做我想做这个职业啊，那行、啊，那你做吧。我想去这个地方，嗯，那你去吧。他的松弛就是来源于这两者的富足，就都很重要。这两者的支持，就是其实他跟我是。嗯，经历了相似的事情，就是我们的呃、嗯、毕业设计就是都被卡了一下嘛，然后就我整个人就崩溃掉了，就我就是我完全崩溃掉了。然后他就每天就非常的乐呵，以及周末还会去玩。就我当时是处于一个不能出门的状态，嗯、然后他会跟我说啊、呃，我周内呢会好好干活，但我周末一定会去玩。然后以及平时呃朋友聚会，就甚至还有一个很好玩的就是说。就是他会比好多其他一切都顺利的同学更加的松弛，所以我就会觉得，这真的是一个，就是，就是家里面和朋友的精神支柱。哎，我还想问阿玲一点啊，就我们刚才说的那么多，你觉得最主要的还是原生家庭吗？还是说朋友也可能是一部分，并不一定说占比了，而就是你觉得这个重要程度就是说是怎样的呢？
0: 就是一个是家庭的支持，另外一个是自己的想法嘛。如果自己能想通，然后成为一个心大无欲无求的人，那那那也那也行啊。嗯，那自己自己想不通，自己还有一些就想要达到的目的，嗯，达到的生活，那那肯定没有办法变成一个无欲无求的人。嗯嗯 Trust in
3: ways you couldn't even sleep at night. What if I told you that
0: I did the one?
1: 会死，我不想。然后今天他没有在场，就我们两个都认为，不想是一个非常非常独立的人嘛、嗯。然后他有独立人格，并且就是就感觉他现在的人生是完全是由自己去在闯的。嗯，因为我有很多时候我能看到我认识的人身上有很多父母的影子。举个例子啊，嗯、就是之前有个学弟来找到我，嗯，就是比如说想要申请，想要请教我一些问题、嗯、这样的。嗯、呃，学弟学妹或者是家长是非常多的。有一个有一个学弟就是一直是他妈妈来跟我沟通的、
3: 嗯
1: ，就一直都是他妈妈。当然他已经大一或者是大二了、嗯嗯。然后我曾，当然就我的立场来说，我肯定也不可能就是直接说就是您，呃，放一放您的孩子，就是让他自己来，或许会更好、嗯。这个也跟我们学校的环境会有关系，因为我们学校虽然不是在国外，嗯、但是。总的来说是一个很开放自由的环境，大家也会去处理自己很多的事情。嗯、然后有,有一次，我甚至就是很直接的，就是说，因为他妈妈是这样说的，就是、嗯，哎，你觉得我的孩子适合什么样的东西呢？就是那那我确实会很难回答。嗯、然后然后我就说，要不我们拉一个群，或者您让他加一加我，或者是让他告诉我。我记得当时我已经加了他的儿子了，嗯、但是即使是这样，还是他每次都来。代替他的儿子向我问问题，那个时候他的儿子已经二十岁了，所以我当时就能感觉到，就确实就是家庭对于个人，因为我跟他的儿子是聊过天的，我不认为他的儿子是一个就一点一点思想都没有，不能为自己做主的人，或者我认为他是一个呃非常非常有感知力，也也也有很多自己思考的人，嗯，但确实就是没有办法，对。那那我的点是因为我的我的父母就特别是我的妈妈，就我们可以像朋友一样谈了一个事情，可以开玩笑。然后还有一个点，我觉得是我妈妈做的非常好的一点，就是她从小她都会告诉我有很多东西她不知道，她不会。就这个其实我觉得也是挺少见的，就是她会让我觉得，就是她是非常在。在甚至甚至是在子女面前都是很很谦虚的，我觉得这件事情是非常非常难以做到的。我在小时候并没有意识到这一点，当我长大了之后，我听到了很多朋友间的故事，然后我才发现，其实就是比如在我们中国有特别多的家庭，特别是父亲，他是会把子女视为自己的、嗯、所有物，或者是。体现自己父权意志的地方因为在外的话、嗯，呃，自己的权利它并不是百分之百的，但是在家庭里面、嗯，那作为父亲，那说什么就是什么，这个在我家是不存在的。我觉得也是因为就是这些东西，才能让我能比较早的去独立吧？你怎么想？就是刚才说的、嗯。我
0: 觉得独立这个东西，就不是说你跟父母好，你就会独立对对对对，你反而跟父母不好，你你你独立的更快，不是吗？
1: 这这个就是中中中西方的区别了。嗯，有很多时候，因为我前两天才听一个播客嘛，就是 Steve 说的一个播客，嗯、就是在美国有很多时候，子女成年了之后是可以直呼父母的名字的嘛。嗯，就是就是 Lucy David， 就是有的人啊，并不是所有的人、嗯。那在我们想象是，因为这个时候他们已经就是两两个人格就并没有在像而而就是年少的时候像交融在一起，嗯、就是黏腻在一起的东西。就完全分开了，嗯，因为是分开的、嗯，所以就如同我们之间像朋友一样可以称呼姓名，他们也甚至可以像两个独立个体一样称呼自己的姓名。嗯、我觉得不一定是要关系不好，而是说就是父母有没有放下这件事情，嗯、就
0: 有没有 let you go。父母父母有没有放开手对，我就我有个朋友，然后他出国的时候就跟我说，他跟他父母说，啊、呃，反正你们什么都不懂，你们只要给钱就行了。我觉得这是一个非常好的状态。嗯嗯，要要看人了。就我们已经有非常呃强的生活经验，独立生活非常长时间，所以当出国留学的时候，我其实很建议大部分的父母放开手，让小孩自己去，就是遇到困难，然后自己去解决困难
1: 。对，因为有一个问题是，就是并不是，我觉得并不是父母都不懂，而是作为我们。作为一个东方人来说，作为一个中国人来说，就到西方就是都是不懂的。就即使是作为我们作为孩子，作为一个刚到这里的人，就是即使是在这里也很难搞懂规则。那如果是身在中国，因为有很多细节是不知道的，那就只能按照中国的社会运行的方式和中国的规则去猜测。那得到的很多建议或者是结论是。是不足够的，倒不如只是提供精神上的支持，就是我相信你，嗯、比哦，我觉得你应该去，你再问你再问一下警局好不好？呃，这这这个是一个很很有意思的两两种方式、嗯，就是我发现，就是就即使是现在，我的父母去面对我的事情的时候，呃，他他们现在也会想办法去给我支一些招，但并不是说。你你应 该， 比如说你应该再去问一下这 个， 你应该再去做一下这 个， 因为他的这句话的潜台词就是说你还没有做够 嘛， 嗯， 对 吧？ 就是这个你是不是还没有想 到？ 这个你还是不是没有做 够？ 他们更多的就是 说， 哦， 那那你去做吧。那这个意思就是 说，
0: 就是支持嘛。我我我我觉得这件事就 是， 那我还挺羡慕 你， 就是我不是搬到这里来住 嘛， 嗯， 然后然后。我之所以搬到这里来，就因为是所有人都在这个时间离开了学校的宿舍，去找一个能、嗯、呃维持更长时间的一个租租约合同的一个宿舍嘛。嗯。然后就所有人都这么做，然后我觉得我这样去做也是一件很正常的事，嗯、也不是我一个人什么特立独行之类的嘛、嗯。对。但我爸妈听到这个反应就是很不好。嗯嗯。他就可以给我给我各种算误，就是各种有种。嗯让我觉得我做错了的感觉，嗯。然后一直说为什么你要搬到这？嗯、你在那里租多少钱？在这里租多少钱？你搬过来会怎样啊？怎、嗯哦、么怎么？就一直在说他们，就是他们的想法是学校是最安全的，你不应该搬离学校。对。但是但是所有人都这么做，为什么我会被质疑？而且我一个人独立生活那么长时间，嗯，
1: 对，这
0: 这就是让我觉得很受伤的一个地方
1: 。是的，是，就是父母对于自己的信任。的关系、嗯、是吧？嗯嗯，因为之前的话，其实自之前我还我会还蛮自大的，也不是自大嘛、嗯，就是我会觉得我爸妈这么相信我是因为我自己 OK，、嗯、对，就是是因为不管是我能力够强，还是就是我证明我能照顾好我自己，嗯、所以他们才能放开手。嗯、但是我现在会觉得，也是最近思考，也就真的是就是两方面一起努力嘛，嗯、就是第一是我爸妈他们，嗯、他,们他们是有相信我的能力的。嗯嗯，对，我本科不是搞了很多事情嘛，
3: 嗯
1: ，虽然也不见得怎么怎么样，但是就我我之前还挺纳闷的，嗯，就因为我其实也不太缺钱嘛，就并并不是说我很有钱，而是说我爸妈给我的钱也还够用嘛，就两三千三、嗯、四千，反正够用的。我没有说我想买个东西，我死都买不了，嗯。然后那段时间我一直想挣挣钱，原因其实就是因为就我爸妈是从商的，对于我。嗯对于我来说，我想要获得他们的认可就是挣钱。就比如说山东的，嗯、那那他他是考编，对。嗯、因我我我其实我觉得我是今天可能是现在我才是仔细的去想，因为我本科我真的一直很迷惑，就很奇怪，就我为什么这么想挣钱？就我真的会想，因为有的时候挣钱挣的我就是已已经挣到我，我就我在质疑，就是啊，我操，就是我问我自己，你他妈你缺什么东西啊？就是你是想买什么东西吗？嗯、就是因为我的逻辑是这样的。因为当然年龄也不大嘛，我肯定是想买什么东西嘛，我想买个手表，我想买个就男生嘛，想买个游戏机，我买不了，所以我要去存钱，我要挣钱嘛。但是我又没有，然后我就在想，我操，那那我想干嘛？就是我觉得就很不 make sense 啊。然后就我现在就就发现，就是说我还是很想得到他们认可，就是就我妈妈给我说的那句话，就我之后就好努力，好努力，然后终于上了这个这个学，他们也很开心。就其实我这两天，其实我这两天其实休息的不太好，就是我又、嗯，呃，你可以，就很像伦敦，它是伦敦现在对我来说是一个挤满了压力的地方，因为我一回去那，就是为什么我出来之后会感觉好很多，嗯、是因为你们的人生轨道跟我的人生轨道完全。不一样嘛，就我是说很细节的、嗯，就你们毕业的时间不一样，嗯，就你不会一天到晚都在说毕业的事情，嗯，那我一回去，那就是所有人就是 move on， 嗯，就是就是所所有人做的所有的事情都在提醒我，我脱轨了，嗯，对，就是那每一个细节，那都是一个小的刺激的点，就很正常啊。那比如说我的室友，他就是聊，哦、呃。我爸妈要来了，对吧？爸妈，呃，毕业的时候要来。嗯，我要，呃，操，这个这个毕业礼服珍贵呀！就前两天我的那个朋友在跟我说，哦、就是我当然我不会说，嗯，就是我不想听或者怎么样，但是这件事情也确实会给我压力，我也不想就是说给我自己压力，就是说，就哦，我我就得是一个。完全一点感觉都没有的人，因为很显然做不到嘛，就是这件事情，所以我又感觉，就是我离我的问题又越来越近了。就是我出来玩，就是说跑开，跑开一百米，跑开五十，跑开一百五十米、嗯，现在我要慢慢就又被拉回去了，这种感觉
0: 。嗯、那你会后悔吗？就后悔当时毕设的时候前期没有没有发力一下，到后面。好像看似在无可挽回的时候才想起应该努力，嗯
1: ，是这样的。其实这件事情我觉得不好说，确实是不好说的原因是，呃，这也是让我很难过的一点，在于我这次之所以不顺利的最大的原因是真的是沟通，嗯
2: 、
1: 就是沟通，就是。这个沟通不只是言语上的沟通，就是我我是不是真的理解到了，理解到了老师想让我做什么，以及我在做的过程中，我有没有真正理解到老师言下之意
0: ？但我我觉得这样的想法其实不是很好，嗯、因为，嗯，就作为一个设计师，嗯，我觉得你现在就有点处于没有自己坚持的状态。你觉得吗？对，就你一直在想啊，老老师想要、啊、我们做什么？这不回到我本科的时候，老我们都在揣测揣测老师的想法，而不是说我我这样设计是有我的理由的，然后我一定能说服你。嗯
3: ，对。
0: 我就觉得这样就会觉得他们的设计教育不是，就是这个老师他的设计理念好像不太对。
1: 嗯，我完全能理解，是这样的。就我现在对于设计决策来说，非常的胆怯，就非常非常的胆怯。但原因也是，就比如说我的这个第二次答辩，我、嗯、我已经尽全力了、嗯，就是我尽全力去，主要是我自己去相信我的这个东西，嗯、然后我去跟相当于我去跟所有东西 pitch， 对吧？嗯、就我做了一个很棒的东西、嗯，就不管你怎么想，我都觉得很棒，然后我一定要说服你，嗯、我是抱着这样的心态上的，嗯、但是就。又被否决了嘛？他对我的自信心无疑又是一次很大的打击。嗯、那在这个情况下，我就自己无可挽回的不不能说无可挽回，我自己就更倾向于去选择。嗯，但是如你所说，我觉得就是老师是确实是希望看到自己做决策，甚至是固执的那一面的，那那个才是真正的设计师嘛。嗯，对，就是我我之前一直有一个自己很自豪的一点，就是我做事从来不后悔。嗯,嗯但是我仔细想一下，原因也是因为，就是我人生的重大的决策点或者转折点，确实结果都很好，嗯，所以就没什么好后悔的呀。我我不可能说我因为我公交车没赶上我后悔，大家所谓的后悔都是大事嘛，对吧？所以就当我当我最近不顺的时候，我是真的有后悔，我有很多很多后悔的事情，之前我从来没有。就原因就很简单，就就就就是因为大方向我觉得没有问题，小方向我不 care。对呀、啊，就出了什么问题我不介意，嗯、但是之前之前我甚至有 panic attack， 就是什么 panic attack，、嗯、就是我没有办法控制我自己，我就是双手狂抖，然后一直重复一句话，嗯、就是我我我有一个很好很好的朋友，就是他他能接住我的一切情绪，嗯、然后。就就我当时一直在跟他说一句话啊，这这个东西你你你一定要帮我想一想，你帮我想一想，帮我想一想，就这件事我自己没有意识到，嗯、我可能十句话里面要说六句话，就我当时是处于一个自我重复的一个状态，就是因为我我自己我我自己的情感已经没有办法去去消解我的这个焦虑或者是我的这个不确定了、嗯，我只能通过反复的诉说，嗯，才能让自己。好受一点，对，就是这种感觉
0: 。你会觉得你你就是度渡过完这一关，反正你现在肯定会相信你一定能度过嘛。你度过完这一关之后，你会觉得它会成为你，呃，就人生非常顺利的人生之中非常宝贵的一刻吗
1: ？首先，我觉得我现在没有百分之百相信自己，
0: 嗯，我
1: 还是很怕的，嗯，我还是很怕、嗯。今天早上，今天早上其实我起床起得很难、嗯，就是说。因为我有四点钟醒了，四点半就醒了。嗯、昨天一点钟才睡、
3: 嗯
1: 。然后就我睡眠时间很长，嗯、但是，就是脑子里面会有很多杂念。嗯。你应该，你应该理解那种感觉。嗯，我能理解。就是非常痛苦的，这几乎是我经经历过除开生病外最痛苦的事情、嗯。就是我躺在床上，嗯，我很困，但是我睡不着，因为我没有睡着，所以脑子是在动的。嗯。然后又因为如果那段时间本身状态就不好，所以有很多负面的想法，嗯，就就把把我的脑子给塞满、嗯，就好像是同时有十个人都在跟我说很负面的东西，嗯、就是哎不行的不行的不行的，就是十种方式说不行的，
3: 嗯
1: 、十种不同的声音，就就脑子里面全是我要非常非常努力的用我自己去抵抗，因为就当我很。很有勇气的时候，这些声音就或许根本不会存在，或者说我自己就觉得有什么不行。但是，我就当我自己状态不太好，我就需要用用父母、用我的朋友，他们对我的信任，嗯，去抵抗这些东西。就反正还是回到刚才的，我觉得我没有百分之百相信自己，就是我一想到这件事情，我还是很恐惧的，对。
0: 可能就是你人生的一个难关，你就必须经历一次这种事情
1: 。是的,是的，我就必须经历。哎，我还发现一个很有意思，就是就我大多数的朋友哈、嗯，我发现我经历这个事情，二十五岁其实还蛮晚
3: 的。嗯嗯，是的。是
1: 真的吗？<笑>是的呀。很晚是吧？啊。<笑>对，就是。就很神奇，就我跟别人聊，就我我我我前段时间我发现很多东西就，就、哦、啊，怎么说呢？是我不知道是我自己命好还是怎么样？就我我有很多想法，我有很多人要大家都说啊，你怎么你现在才知道啊？我初中就这么想，就比如说哦，我其实我我只有我一个人，<笑>就是我觉得，我
0: 觉得确实挺晚，但是我觉得<笑>我觉得晚不是一件坏事啊是，就是你年轻的时候你。思想还不成熟的时候、嗯、就经历这些事情，你其实对人的成长的打击挺大的、嗯。但是你现在长大，这些经历其实我觉得是一个幸运的事情，反而。是。你不会说就是有那种天瞬间塌下来的感觉，你至少还还有一点理智嘛。但是你，但是如果小的时候去经历，就真的挺可怕的，我觉得。你觉得是？嗯，
1: 是是，就你自己还没建立起来自我。嗯。就你都没什么东西可以砸碎的，嗯、那他妈就直接砸地上了嗯
0: 对对。嗯，就是你整个人就是。反正我觉得有些事情确实晚点经历好，就是就是比如我父母父母会说你早经历比晚经历好，因为你早经历了，你以后遇到这些事情就不怕了。但是我现在就是觉得晚经历甚至比早经历好，因为你晚经历了，你就是你的人格足够成熟了，你再去对抗这些事情的时候，你不至于像年幼的时候那么慌慌乱，就你不会留下心理阴影。我觉得
1: ，就我想举一个很具体的例子。嗯就我我也还有蛮多同学在考研的嘛，嗯，就我之前，就我我自己是一个，其实我自己是一个心理负担很重的人，嗯、我经常对自己做 p r i v e r e check，
3: 嗯
1: ，原因就是，其实原因我现在也想清楚了，就是我的配得感很低，我拥有的一切都是理所应当的，嗯，这个我叫它称为配得感，嗯，我配得感一直很低，原因是因为我从小的教育经历，包括我身边的人。就是和我出国后，或者是甚至是本科，就是我就我的两个世界是是是裂开的，是没有相交的、嗯。那我会觉得嗯，嗯，那我到底属于哪一边呢？嗯、我既知道我不是属于，就是高中不考好就只能去职高的那样的、嗯、那样的人生，我也知道我不是从小就知道、嗯、哦，那我高中考不了，那我就去美国。就这样的人生，就我的意思是，这两个世界它其实隔得还挺远的。嗯、我我就会一直质疑，那我现在在 B， 那 A 怎么办？我现在,在 A，、嗯、那 B 又怎么样？就我好像一直不能很安心的待在某一个圈子里面。嗯、正是因为这种配得感的不高，才会让我经常看到。A 的处境的时候，我就会在想，因为我会担忧，那是不是我本该经历 A 的事情？嗯、因为我很幸运，或者是我逃逃脱了，甚至有一种罪恶感。嗯、因为我的前女友她之前就不是考研嘛，她有考两次、嗯，就我能看到有多么多么的难。就我觉得我所经历的这个事情跟考研就很像，就是我尽全力
3: 了，就
1: 是我知道我尽全力了。嗯就是我身边的人知道我尽全力了，我甚至付出了我的身体健康和我的精神健康,健康、嗯，就不可能，就我很难再要求自己再进一步
3: 了
1: 。嗯，但是还，但他就是没
3: 了，
1: 他、嗯、他他他就是没有通过，就跟考研很像，啊，就是考，而且他们那个更苦嘛，就是很难很难、嗯，就所有的人知道你都很努力了、嗯，你自己也知道你尽全力了，我也知道很煎熬，但有很多很多人他就是没有考上。嗯，因为这套逻辑跟出国留学就特别不一样嘛，因为我可以涉及很多个学校，对吧？就大家其实绝大多数人都是有一个学生的，这个是一个根本的区别。就是我的意思是我终于知道那种痛苦
3: ，嗯，
1: 就我之前以为的就是啊，我能理解，我完全不能理解，我真的只能自己接自己经历，我才有可能去诉说，真的，真的就是很。很难过的一件事情，因因为对于我来说，它是对于我自己能力的最直接的否定啊，就是这件事情别人都能做，而且别人努力也能过，我付出了我在现今情况下能做出的最大努力，而且也很也有很多很有有一个很 tricky 的事情是有很多客观因素和主观因素，嗯，你知道吧？就是就跟考研一样嘛，那考研它。每每年有，比如说大大年、小年，卷子有难度的不同，所以我我自己是这么归因的，我只能将更多的原因归功到客观因素，是因为那天怎么怎么样，是因为老师怎么怎么样，因为不然这样的话，我就只能接受我自己尽全力但还是不行的这个事实，是
0: 只能接受能力不足的这个事实
1: 。对 ，which 正常情况下 which is fine 就是。在平时是 OK 的呀，就比如说我在工作中，事实上确实有很多时候工作，而且那那个不是最重要的时间节点嘛，嗯、那个后果非常可控嘛，嗯、那无非最多就是被领导说一下、嗯，或者是做的东西不那么行、嗯、，OK， 我现在这这方面能力不足，我补齐。但是，如同考研和很多东西那种很大，就甚至就是高考这样的东西
2: ，因为没有
1: 办法啊，它是对非常全面的否定啊，六科的否定。对你一年努力的否定，对你半年努力的否定，对吧？对于你所有的人际关系网，对于你在自我的建立，因为，对吧？就是有很多很沮丧的时刻，你要重新重新勇敢起来，跟父母聊，跟同学聊，寻求各种各样的帮助。就我的意思是，去冲线的那一刹那间，不只是带着就是说我考试的那一部分，嗯、还有你这段时间你所有的付出、嗯，所有的人对你庆祝的精力。都是一种否定，嗯，那这件事情对我来说伤害是很大的。它不仅仅是说哦，这个卷子是59分没有过，嗯、而是说在支持我做完这张卷子的人的事情是不是就都还是不行
0: ？我觉得这是你人生必须上的一课，对，终终究会有这么一天，但只是你晚了一点上
1: 。对就是哎，等一下，我就想问一下，其他人被上课的时候是什么时候呢？
0: 我觉得一般就是初中、高中，我觉得可能初高中什么中考
1: 吗？还是说初也不是中考中中，就是这个
0: 东西不一定是个考试，这个东西是对你自己，是就是信心，就是你需要接受一次信心被严重打击的一刻。
1: 我靠！我好像
0: ，但是，
1: 哎呀，那那我还想问一下。因为我高中有啊，高中有段时间、嗯、成绩非常不好的，嗯、我阿姨跟你说过，就是我一直班班里面倒数第二，但我也从来没有哦，我觉得可能跟我家里面确实有关系，嗯、就是我爸妈是不会说我的，嗯，对，啊，但但我觉得他们做的很好的一点就是说，我爸妈,妈也很久很久都没有问过我，就没有主动问过我工作的事情，我觉得他们是知道的，然后以实我每次跟家里面打电话，我爸都不在，就是都是我妈，
2: 嗯
1: 、因为我妈说话我就觉得很好嘛，就每次。就经常我爸一不小心说一个话就会 trigger 到我，我我不知道是我妈让我爸就是、嗯你嗯逆不逆天，还是说我爸自己发现，但当我发现之后，我就会觉得他们确实已经做到，在我想象范畴里面已经确实做到很
0: 好了。我觉得就是你你不会觉得你初高中时候不会觉得有这种感觉，是因为你父母做的很好，但是你现在会有这种感觉，是因为你父母。在能力范围里已经帮不到你了，是你自己该面对的时候，所以你就会有这种感觉
1: 。因因为我之前一直有一个逻辑是这样的，就是之前的有很多困难，就绝大多数事情我都可以自己搞定、嗯。并且别人的事情我也可以帮别人。嗯，而且有很多人信任我，嗯、所以我非常相信自己。所以说，当我自己搞不定的时候，我能非常心安理得的去找别人，就这、嗯、这这个事情你帮一下我，我搞不定了，就这就。这个思维模式一旦被带到了现在，就就相当于我我把一个本只能是我责任的东西去、嗯、去想去找一个别人来帮我看，嗯、但是这个东西是没有人能帮我看、嗯，就我一直在找。嗯
3: 嗯 I
0: 短暂的十五分钟可以聊一下你这几天的生活。
1: 行，然后给大家讲一下我在斯德哥尔摩的神奇经历。就是这两年还去了蛮多地方的，但这这两天的经历真的是，我觉得倒不是说、嗯，有多么多么的劲爆，而是说就很神奇，就会给给给给人一种，呃。际遇的感觉，
2: 嗯，就
1: 会有一种很温暖的感觉，它也治愈了我。全是这样的，就是前段时间我整个人很负面，然后，嗯，原因刚才有大概聊一下，就是因为我之前的思维习惯是把事情往坏处想，嗯
2: 嗯
3: ，我也是
1: ，对，把事情往坏处想，在我一切总归顺利的时候是一件好事嘛，嗯，对啊，但是我发现他在逆境的时候是一个非常大的问题，嗯。因为因为生活它就是不太行，就是有很大的压力，嗯、然后你再往坏处想，那、嗯、这就更更难
0: 受。对
1: ，那我整个人就会陷入一个非常负面的一个情绪的自我反馈的机制，然后我就会发现，呃，会让我的室友不知道怎么去对待我，嗯、因为我整个人就是我每年都是处于一个我需要安慰的状态、
3: 嗯
1: ，那我的室友不可能每天看到我都安慰我，他们都对我很好，然后我现在才想起来，那那我自己就。就 again， 那我是个大人了，就是我需要去，不能像个小孩子一样。对，虽然这样说的很搞笑，我25岁了，我不开心我就会挂在脸上，但我现在还是这样的。然后我觉得，那我压力大的，我有很多东西就是自己去吞下去的。然后我不是出来了吗？嗯，呃，出来旅行有一个很大的、很大的好处是前两天。那些朋友他们都不了解我。嗯，要是我跟他们讲我最近有多么的麻烦或者是不好，第一，他们大家也没有那么熟，别人没有那个义务。其次呢，我自己觉得，就连我这么愿意去跟别人诉说啊，我很不好的人，我也会觉得，哎，是不是有点不太行？然后我也会觉得有点麻烦，因为他们也不够了解我。那这个时候，我终于可以把我自己置于一个 OK， 那我就是一个，就是什么事情都没发生的人。那我就，我终于又重新的回到尝试去回到那种，就是就是，不就是生活嘛？生活有难的一面，也有好的一面。那我就是经历就好了。之前是操，生活可真难啊！那我就难难难难难难难。然后现在是，哎，就就过呗。然后我终于抽离出来就很好。然后我的一个朋友给我推荐了一本叫《从负债负债两千万到心想事成每一天》的一本书，它里面有一个。嗯，句子就写的很好，就是我的愿望终于要实现了，我的愿望快要实现了。是其其实，我觉得这个翻译不一定是很好，对对，对于国文来说是一个有一点无厘头的一句话。他它,它的总的意思就是说，不管我遇到什么事情，你都要告诉自己，我的愿望要实现了，因为不管它是一件好事还是一件坏事，就是积极心理学嘛，就所有的事情它一定呃会。朝着你想的那个方式去发展，以及还有吸引力法则，就是我是一个快乐的人，那我就会吸引快乐，那我就也会延续我的快乐。对，我觉得我之前是能做到的，然后我现在需要这些理论的基础基础去让我重新的高兴起来。好，那么就说到我在斯金发生的事情了，就是昨天第一
0: 天第一天,第一天我们下雨，我们要去一个放电，然后走到一半，然后下大雨，我也想着会不会。他关门了，想不到那个雨小了一点，我们出来之后
1: ，对，<笑>
0: 就看到了双彩虹
1: 。对，因为这里再细致的描写一下，其实我当时，我当时也说嘛，我说有点囧，有点背，是吧？就是我们其实有点背，嗯、就是就雨下到必须要躲的情况下，我们就去了一个教堂，嗯、然后在教堂躲雨。但是当时我也是挺开心的，呃，我没有说很那啥，但是但是想一想，也可能。就是因为我们去躲 了， 才能看到嘛。那如果直接走了 ，anyway， 那可能就看不到
3: 了。
1: 就不管怎么 样， 呃， 少了任何一 环， 我们都看不到那个彩虹。嗯， 对啊。那我会觉得这样一 想， 所有的事情都会变得有趣起来。对， 那个淋的雨是有趣 的， 躲雨的时候也是有趣 的， 看到彩虹的时候是觉得自己很幸福的。哇， 那个彩双彩 虹， 我 操， 那个。大的那个彩虹真的很亮、嗯，越来越亮，很神奇的，嗯，而且我会觉得它是一个积极的循环嘛，嗯，对啊，就是因为我相信嘛，就、嗯、为什么是积极循环？就是我相信，即使下雨了，我淋了、嗯，等待我的是一个双彩虹，对吧？嗯，如果说双彩虹没有出现，那就证明它还没有出现啊，对吧？那可能是明天，嗯。对，那那因为很显然，那假如说双彩虹， i mean 不是每年都有的，那昨前天我们没有看到双彩虹，那如果我足够有勇气，我就会说那没有问题，还有一个另外形式的双彩虹，嗯，它可能在半年以后，可能在两个小时以后，我不知道，但这这个就跟我的愿望要实现的就很像嘛，就它是一种积极的心态，而它没有 rush 嘛。就我的愿望要实现了，没有说什么时候实现，就是你不能急啊，因为我一旦给自己定我的愿望一一年之内一定会实现，如果是一年到了它没有实现，那我就会觉得一切都是骗人的，嗯、对啊，我就会觉得啊，而而且我还会觉得那一年前的我很可笑，就你在开心个什么？嗯，因为它没有实现。但如果你不给自己定一个很确切的点的话，好像就还好。好、oh, ，然后是第二天，然后一大早，那你来开始
0: ，就我们坐船过去嘛，但这个就没有坏事了，嗯、就坐船过去的时候就遇到了阅兵，对、嗯，也不要阅兵，好像那仪仗队，然后就是往皇宫的方向走嘛，然后我们这里可以插插一个音乐片段，因为因为三一录了录了，就追着他录了挺久的，就挺神奇的，然后然后就发现仪仗队的人就是边走路还能边看谱边演奏
1: ，对，好厉害、嗯，就是我以为都是忙忙忙着的，然后，因为我还挺喜欢观察不同国家的，他他他因为呃在阅兵的时候都穿的是礼服嘛，嗯、就是挺好看的、嗯，呃，就是之前我知道那个普鲁士士兵还有德国。就是德意志那边，他的帽子是那种尖帽子嘛、嗯？就我就觉得，就我我可能到时候要搜一下几个几个猜想。第一个壁垒，第二个、嗯、火了可以拿头撞人，嗯、都是乱说的。就觉得又可爱又搞笑，然后又很威武的感觉。他们穿的礼服，嗯、然后仪仗队又有剑又有有枪，就就感觉很有意思。对，好 OK， 那又到了下午，来您来说发生什么事情。
0: 啊，最近开了一家比较好的烧烤店，然后，啊、呃，我和老板挺熟，然后我也觉得，嗯，应该味道还不错，然后我们就去了嘛。嗯。去了之后，我们就闻到了一股浓浓的烤焦的味道。对，有
1: 股很大的烟味、嗯。啊，
0: 很大的烟味、哦。然后那个老板说他们厨房着了。对。<笑>那个老板着了，然后一开始他就还说啊，那我们用烤箱给你做吧，就虽然着了，但是我们用烤箱也还行。然后我们我们刚喝了一杯，他没有他调了一回儿饮料，然后喝了一下，然后然后他们跟我说厨房彻底着了、嗯，然后我们就看到了我从来没有见过的呃呃消防叔叔消防大叔、嗯，然后大家进来嗯准备灭火，嗯，然后然后那老板那没办法只能换一家店，因为老板有另外一家店嘛，然后我也是他的常客、嗯，然后我们就去了另外一家店。嗯然后那家店里，我们去的时候只剩我们一桌人啊。然后我们准备正准备走的时候，老板娘说：“哦，你们再坐一会吧，老板要老板要，呃，回来了。”然后你听到这个句话，当时是什么反应？哎，我
1: 打断一下啊、嗯，他当时到底有没有说刘嘉玲啊？他到底没有说刘嘉玲？你确定是没有？没有说，一定没有说，一定
0: 没有说
1: 。哦，我就是我，我怎么听到一个“刘”字？他他的原话，就我我我之后不是说我有点迷惑嘛、嗯？就是我以为他是说。他他还说，就是老板来给你们解释一下，就好像是老板来道个歉，嗯嗯、就是跟我们聊两句那种感觉哈。他、嗯、他是这个意思，他、嗯、肯定没有说刘嘉玲、嗯。对
0: 对对，刘嘉玲是最后老板才告诉我们的
1: 。哦、好的，好，那你继续。嗯就是
0: 就是，就是、你就就就就当时我我想着还说，嗯，可能因为我们跟老板比较熟，我确实去他那里吃了很多次了。嗯。然后就可能跟老板聊一下吧。然后，然后就我们旁边就来了一桌人嘛。嗯。然后当时我我就是我也我因为也不是特别关注明星什么的，就听到他们讲粤语，然后我就跟我就跟呃旁边的人说啊，有人讲粤语，他们讲粤语，哎，嗯、然后我就说哎，他们普通话也讲的挺好的。哦对对,对,对对，说不定他们是广东人，然后然后然后就就在那里猜测嘛，然后我们也没有多想，我们就自己自己聊天嘛，然后再过了一会儿，老板进来了嘛，然后老板就可能就发现我们没有发现隔壁那桌是刘嘉玲，
1: 对对对，然后、哦、是这个意思。老板以为刘嘉玲他们一桌人进来了，他们我们就能懂是什么意思、嗯嗯嗯
0: 。想不到我们根本就没有发现旁边是刘嘉玲。哦、嗯，然后还专门跑
1: 过来跟
3: 我们说。对，然后
0: 专门跑过来，然后我们一开始还只是跟他唠嗑，说啊，你那个烧烤店烧了要赔多少钱啊、嗯、之类的。然后他们他们、嗯，然后老板发现我们好像完全没有意识到，就才悄悄跟我们说旁边是刘嘉玲啊。嗯。嗯就很搞笑，我们当时我们当时不是还以为那一桌是因为老板在烧烤店也接了一个十人的桌嘛，对对,对，然后烧烤店也办不了嘛，所以老板专门开专车把那十人送过来，对，想不到
1: ，而且当时他们走进来，我是觉得我是有察觉到，我没有我没有想到他们说什么明星还是怎么着，因为是这样的一个小的观察。在伦敦满身名牌的中国人是非常多的，嗯、但是在瑞典其实不太多、嗯。然后我就说，嗯，这群人这个穿的可真好，然后那种气质你就能感觉嘛，他他很很港，但是但肯定也不一定是明星嘛，因为有很多在、嗯、在国外旅游的中国人，就像一家人，他可能就是就穿的很体面。Anyway， 就是就也很正常，对我来说也很正常、嗯。但我当时确实觉得有点奇怪的，因为是。原因是因为，如果说买身名牌，他可能不一定去那个店。嗯，根据是他可能去，就是就是非常非常好的，或或或者是在那种很多奢侈品，对，或者哦没没有那么夸张、嗯，没有那么，而是说就是在那种有奢卖很多奢侈品的楼里面的第四层吃吃菜、嗯。然后我当时是有一丢丢奇怪，但是呢，我也没有多想，因为肯定想不到那个我、哦、是香港人的，他会不会是明星或者香港哪里来的，就很神奇。然后、哦，然后我们可紧张了，我自己是紧张的
0: ，我是无语的，<笑><笑>你知道吧？就是我，我可能就是对明星没有那么大的，其实没有那么没有没有那么兴奋，兴奋啊、对我就真的是没有那么兴奋，因为我觉得啊，我们都不是在一个世界的人，那明星就明星吧 ，whatever、啊
1: 。所以，比如说你跟比如说另外一个朋友去吃饭。如果那个同学跟你的想法也差不多，那你们可能就直接走掉了， oh, 就开心一下就走
0: 掉啊啊啊啊！<笑> uh, 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 uh. <笑>就我可能也脸皮不够厚吧，主要是我不兴奋。Uh, 对，我我我对他们没有什么感觉。对、uh, 可能就有点看透了明白啊，就明星吧
1: 。这这次也让我意识到，我是一个俗人了、啊。<笑>之前之前经常在我们学校会有很多明星拍、嗯、拍电影嘛，嗯嗯、然后。反正就怎么说呢，不是说近距离接触，反正就是说走两步路能看到明星的机会还是非常非常多的嘛。嗯啊，但是我每次都不屑一顾，就是嗨，人家凑什么热闹，真是。<笑>然后我终于知道为什么了，是因为我知道我去凑热闹不一定连人都不一定能看得到，我就会觉得嗨，真无聊。但是真的发现，呃，有明星坐得非常非常的近，然后自己还有机会去合一张照，我还是很想合照的。对。但是，毕竟我我今天也在跟我的朋友说嘛，还是很幸运。呃，刘嘉玲的江湖地位还是不太一样，就是对我昨天也说，就确实，比如刘嘉玲，而他还跟梁朝伟是那种很传奇的人物。对你可以说一下，你去找他合影
2: ，呃、我就很
0: 尴尬，嗯、我就出去厕所出来，你们说，哎，他们要走，他们要走，那我。<笑>那我就冲过去，然后还把我还被他旁边的人挡了。我一开始想的就是坐一会儿再过去，嗯、但是但是我但是你们你们就是他要走，他要走我就很无语，然后那个过去呗。
1: <笑>然后像还是被挡了一下、嗯，但是相当于是就刘嘉玲就人还很好嘛，嗯嗯、刘
3: 嘉
1: 玲非常他他说哦、oh, take a selfie 啊，嗯、然后然后还说要不要去外面光线更好、嗯，然后我们就一起照了一张合照。啊，谢谢阿宁老师给到的这么神奇的一个体验。嗯
0: 、那我觉得挺震惊，就是我觉得对，就比如就如你观察所说，因为四个我，四个国门没有游客，对啊，所以他们就非常的放松，就连连连安保都没有，就只有两个司机站在外面
1: 。对对对对哦，一般情况下按理说可能是因为
0: 正常来说都会有安保的
1: ，有安保的，是是是。就我们仔细想一下，为什么能够？很幸运的遇到刘嘉玲，跟他拍个照，让让我觉得一天很有意义，也可以跟朋友们吹吹牛逼。哎，你知道我怎么去？我们当时是四个人拍照嘛，算上刘嘉玲嗯，嗯，然后，然后我就发了嘛，然后我朋友问梁朝伟在哪儿、嗯？我当时是在照片的最左边嘛，我说梁朝伟不是在最左边吗
2: ？<笑><笑>
1: 啊，很无聊啊，很无聊，不好意思啊，对，很无聊，但是就让我能跟朋友有吹吹逼的机会。但是我仔细想呀、啊，你想啊，为什么我们可以去？为什么老板愿意跟我们说，对吧？就老板完全，如果我们不熟，首先是因为你们之前经常去，跟老板有一个关系，有一个熟客。然后我还觉得我们在烧烤店的时候，我们态度也是很好的嘛，而且我觉得我们也很关心他，就是说，这怎么样啊，有没有关系啊，而不是说哦，我今天。带人来，对我觉得我们完全没有这样的，我我今天带人来你搞什么？或者是说不不一定要这么命，而是说就是我们整个人处于一个很无语的状态，很消极的状态、嗯、啊。那行吧，行吧，行吧，我觉得这这个很正常嘛，是一个大概率会有的状态嘛，嗯、就很很觉得很麻烦啊。行行行行行，我觉得我们是处于一个哎，我操，火警，然后找我操着火了，然后我还说一句话，我说呃。我们本来来这吃烤串，结果看烤出发，然就我觉得，就 again 就对于我来说嘛，就是就是这种积极的心态，就才能让我有勇气去去往前走嘛。就即使很扯、嗯、很好玩，或者是不那么顺利的事情发生，我就就是就是。就是呃、uh, ，就我前两天在我的备忘录就有写，就是如何和困难和痛苦共舞，就是 dance with difficulty and pain，、嗯、是我觉得我一直没有学会的一点、嗯，因为对我来说，痛苦就是痛苦，或者是说，嗯、呃，难关就是难关，我必须要马着脸，嗯、呃，哭哭，跟朋友哭哭，然后呃，让大家搀扶着我一起去度过，嗯、呃，当然当然 OK， 呃、哦，朋友们。我没有那么脆弱啊，我不是非常那什么的人，呃<笑>，对，就是在非常大的难关的时候，呃，对，然后我还有觉得就是，就我觉得老板也是觉得我们是不错的人嘛，嗯、就愿意甚至愿意跟我们交朋友，因为我们还就到了新店之后还在关心，就是、嗯、啊，那是不是要停业，是不是要怎么样？就我的意思就是说，不只是因为坏事。不是，或者是不顺利的事，它一定会导向顺利的事。还因为我们一直在关心生活，嗯、我们一直在尝试着用善意和善良去面对这一切，嗯、它才会导向一个很有意思的事情。嗯、你觉得呢？我觉得是这样的。嗯、那那如果说我们闷闷不乐的去吃饭，嗯、然后吃吃完饭啪一下就想走了，或者是这是第一次去，那老板可能也不会很 bother 的，就是说。嗯嗯非要把我们留下嘛？嗯，对，对 ，OK， 那
0: 我我来，呃，准备准备准备登登录飞机，给你配一段。对
1: ，然后录完这段呢，我们就要出发去吃个饭，然后我就要
0: 去机场了
1: ，去机场，然后重新面对我在伦敦，或者是接下来可能并不。并不算太容易和快乐的生活，但是我，我就这里也给自己加油打气吧。就是还是那句话，等一下我的愿望一定会实现的。对，朋友们，你们也是，阿林你也是，我们的愿望一定会实现的。
0: 拜拜
3: ，拜拜。I know I I don't deserve a spotlight. I'm dreaming on a red eye as reality seems to fly by. I miss texting my best friends, but my phone's on airplane mode, and I feel so alone as I look out the window
2: and see everyone waving below.